0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到我们的节目啊，《史记》中的故事，我们是天天的更新，希望您能够持续的关注。那么是由新西兰万国旅行社的 Jason 跟您讲的。哎，那嗯、呃，我们是新西兰万国旅行社呢，是二十二年的。本地的企业，南北岛团呢，天天都出团。呃，那么您来新西兰玩的话呢，可以搜寻一下啊，携程上就能找到我们万国旅行社。我们是唯一一家没有差评的旅行的企业。好，我们今天继续跟您讲《史记》中的故事啊，我们来要讲讲韩国的事了、嗯。嗯，对的，韩国的韩襄王呢，年纪已经很大了，在病死之前呢，争位战早就打响了。啊、呃，在韩国争位的呢是韩国的太子和公子己色，而拥护太子的呢是公叔、啊、公叔呢原来曾经以公众与公众朋呢争过权，但是公众朋肯定是呃老了，争不过他啊。那么韩公叔呢和己色争夺权力，大凡这种内部倾压的时候啊，就是其他国家下手的好时机。那么楚国呢？派遣郑强出使韩国啊，那么郑强呢就先动手了。郑强呢发了楚王的交照，呃，假称呢楚王要把楚国的新城和洋人两个城邑呢封给己色啊、呃，好支持他呢与公叔争权。平白无故的送走了两个城池，楚王当然是。大怒了，对吧？你凭什么就把我们家的地封给别人了，是吧？就准备呢处罚郑强。郑强呢就解释说了，他说呀，我发交照，这是为了楚国呀。己色世子呢，如果得到了新城，洋人与公叔呢争权，胜了，魏国呢一定会找韩国的麻烦，那样呢，韩国就会向楚国求救。都来求救了，哪里还敢提出接受两个城池的事儿啊？如果己色不能战胜，侥幸不死，那肯定也会逃到楚国要求庇护，那样他怎么还敢这个要这两个城池呢？不可能想太多了，都成了寄人篱下了嘛。嗯，韩公叔呢与己色争权，庶子强呢对太子就说了，他说呀，不如。趁着现在呢，齐国的军队没有涉及，就马上攻打中书。太子回答说呢，不能在国都中呢发生战斗，国家呢就会分裂。那么说客就回答说呢，说事情不成功呢，您自身就会危险，还谈什么国家完整啊？看来这个齐国也是很有意愿要。掺和一下韩国的这个争权和这个互相之间的这个世子和太子之间的争斗的，但是呢，呃，太子呢，呃，没有在齐国射手之前呢攻打公叔。看来呢，公叔的争权虽然名义上是保太子，但是暗中跟太子呢还不是完全一条心，因为太子的底下的中庶子也要攻打公叔嘛。那么公叔呢，其实是准备杀掉季色的。地下人呢就建议说了，说太子之所以重用您，就是因为什么呀？恐惧己色。如果己色死了，太子没有忧患，一定会轻视您，还不如不杀己色呢。这样呢，太子会重用您一辈子。那么大臣呢？呃，宋贺呢也有同样的意思。他说呀，己色之所以能够为乱，是因为他的内部啊得到了父兄的支持。外边呢又有秦国和楚国的支持。现在呢，您把己色杀了，太子就没有忧患了。哎，也不会重用您了。哎,哎，就意思抓小偷不能抓完了啊，嗯、<笑>抓完了这个差人失业了。失业了哎，对，呃，这个意思啊。嗯、那么韩国的大夫呢，知道韩襄王老了，而楚军的地位稳固，一定会去偷偷侍奉太子薄英。那样呢，薄英也就是另外一个和己色差不多的后患。不如呢，不杀己色，这样呢，伯英呢恐惧，一定会求得您的帮忙。韩大夫呢也不敢肯定这个己色会不会回国，这样呢也不会拥立太子为乱。秦国和楚国呢，靠着手中有己色这样一张牌呢，来限制太子伯英。那么，伯英呢没有秦国和楚国的支持呢？内部没有父群兄弟的支持，一定不会发生政变，这样谁都闹不起来。哎，这样呢，结果是对您最有好处的。嗯<哼>，所以呢，尽管是公叔呢，表面上是要这个保着太子，太子呢也重用公叔，跟己色一块争权，对吧？但是己色呢，看来面对的两个敌人，实际上这两个敌人内部呢也有很大的矛盾。那么当时呢，因为记录呢就是这些我们不清楚的情况，但是具体的轨迹呢，我们大约可以知道。那么己色呢，这个时候是被齐国人接走了，或者在齐国做人质。可是己色呢，逃亡到了楚国，因为楚国离着韩国更近嘛，对吧？那么己色呢逃回到楚国呢，就想让秦国和楚国呢在后边这个做撑腰，去争这个位子啊。于是呢。就对这个秦国的灭荣就说了，废掉公叔，让己色呢成为这个相啊，这就是楚国的利益。那么己色呢逃到了楚国，楚国呢又因为秦国呢而使用它。那么己色回到韩国的那日子呢，韩国就是楚国的下属了，就是。就是楚国的诚意了。那么您呢？就是因为这个这件事情呢，就让秦王呢祝贺这个太子伯英立为太子，这样呢，韩国呢就跟楚国就闹翻了。对啊，闹翻了之后呢，韩国呢一定会侍奉秦国，因为这个魏国和韩国都跟秦国友好嘛。那么齐楚呢就没办法在其中插手了，说这个是对策啊。那么还有一个什么记载呢？还有一个记载是说呢，最后呢是怎么回事呢？冷相对这个另外一个人韩咎，嗯，这是我们又出来一个新的一个公子啊，对韩咎说呢，说己色逃亡在楚国了，楚王呢非常想把己色送回国，掌握大权。所以怎么样啊？让楚兵十万人在方城山之外。那么，我现在给您提的意见是什么？说臣呢，请让楚国呢再筑一个万家之都，在雍氏旁边。雍氏是这个韩国的都、嗯、都市啊。那么，韩国呢一定会起兵呢跟楚国对抗。因为楚国对抗的时候，嗯、这个时候呢要用谁为大将呢？一定要用公子就为大将。嗯。那么这样的话呢，您呢？呃，成为大将了之后呢，就可以靠着楚国和韩国的这个兵力啊，就可以有实力了。如果季瑟回到了韩国，那么一定呢也会对您很好。所以说呢，呃，韩国和楚国呢都会呃尊奉您的。这个公子咎呢，最后呢，实际是怎么回事呢？因为在大约公元前三百年的时候，这个伯英啊，或者是流亡了。或者是死了，所以太子呢没了，嗯、那最后呢，到公元前二百九十六年的时候呢，国君死了，对吧？韩襄王死了，啊嗯、死了之后呢，最后呢，真正得意的倒是公子咎，韩咎。啊，这个在中其中这个曲救的，等于是鹬蚌相争啊，渔翁得利。景、嗯、色呢也没有能够回国掌权，也没有能够被立为太子，也没有继承韩国。那么太子呢死了，或者是流亡了。这种情况之下呢，反倒是公子就最后是真正的渔翁得利，成了韩国新的国君。嗯、那么这儿呢，还有一个小插曲，其实看着周当时也是。掺和，因为周和韩很近嘛，这个周在韩国的领土之内呢，对吧？嗯、洛阳嘛，这个时候呢，公子舅呢已经立为君了，但是呢，地位还没有稳固。没有稳固的时候，这个公子舅的弟弟啊住在周呢，那么周呢就派了一百胜车，这个车队呢就准备送他回去。可是这个时候呢，进入韩国呢也不知道这个公子舅的地位到底稳定不稳定。周的大臣呢，就出这个主意，说呢，呃，这一百辆车上啊，还得放上百斤，放上好多的金银器皿啊。啊如果是到了韩国的都城之后呢，发现韩这个韩公子咎呢立了，已经当王呢稳固了，那这样呢，就说我们送这些金银呢，是为了您防护防卫用的，这是礼物啊。嗯如果说到了都城之后呢，发现公子就没有立，其他人立了，那公子就肯定就完蛋了，对吧？那这个时候呢，就说什么呢？说我们是把这个他弟弟给您抓过来了，把贼给您抓过来了，就是让您斩草除根。所以这是周其中的谋略。见当时这个乱呢、啊，这个情况啊。但是呢，尽管很乱，尽管各国呢都想插手韩国的事物，因为韩国呢是对秦。最前线，这是最重要的一个国家，就相当于原来郑国这个位置嘛，对吧？齐国也想插手，楚国也想插手，内部呢还很乱，但是最终的局势呢是姬色也没有战胜这个太子呢，伯英也死了，或者是流亡了，最后真正韩国的国君死后呢，继位的反倒是。这位韩国的公子舅，嗯啊，这是我们的韩国的新王，所以有这么一段呢，韩国争位的这个事情。接下来呢，我们看看这个新王继位之后，到底各国之间的关系会怎么样的发展？难道说强硬起来的韩国和魏国还会继续强硬吗？那么不强硬的话，会有什么变招呢？下次我们要讲一讲这方面的故事。好的，今天我们这个史籍中的故事呢，就先跟大家讲到这儿了啊！感谢您的收听，我们下期再会，再会。